0: 欢迎收听这期的《淘号玩家醉然生活攻略》啊！先给大家道歉啊，我有两周没有更新了。为什么呢？因为这两周一直在忙晃姐的节目啊！欢迎大家收听我和晃姐录制的《歪打正着》，最近都在忙那个。那么为什么今天更新了呢？这是个坏消息，因为我的小伙伴。腿哥得了癌症、啊，现在回忆起来，其实腿哥还算是我的一部分的播客的引路人呢、啊。当年在我创业特别不顺利的时候，就是全靠听《黑水公园》这个节目嘛，度过了那个黑暗的时刻。追黑水的过程中呢，想认识一下艾文老师，想了解一下有没有机会自己也做播客。结果当时就是腿哥。特别仗义，跟我说我给你介绍吧。啊，那时候连男女都分不出来。啊，我记得那时候腿哥那个头像是一个那样的啊，你一看您您不知道是什么东西啊。腿哥帮我引荐了艾文，然后艾文就教了我怎么做博客，然后就手把手的把我带上了博客的道路。所以其实我做博客的引路人居然是腿哥啊，非常感谢腿哥。那已经是大概五年前了吧。后来呢约了个饭局啊，见到腿哥了，哇、啊！那美克星大长老一样的身材啊，就是身高一米七啊，体重这嗯六百还是七百啊，反正很很壮实啊。当时看腿哥第一反应就是，哎呀，这个有疾病的隐患啊，因为毕竟是医生嘛。当然，很多年之后也被证明啊，我当时的这个预判还是正确的。当时《淘号玩家》这个专辑刚开始做的时候，我们大概两三个月吧，就扩了十几个群。啊，腿哥当时也是驻时级的管理员，主要是镇守着我们一个专门讲鬼故事的群啊，叫镇魂殿啊。那个时候每天晚上、啊，大家在那个群里边就分享各种可怕的事情，挺有意思的。后来呢，腿哥又陪伴着我做了淘宝玩家的电商啊。我们那个电商其实挺吓人的，收入很高啊。只是后来确实我想了想，当时追我节目的听众呢，又要买我的。周边产品啊，又要买我的付费节目，还要在当时的直播平台上给我点赞啊，给我刷火箭，实在是太消耗大家了。所以后来我们就把电商给停了啊。最近如果有空的话，也许我们可以再重启一下电商啊，因为最近付费节目也不想做了。这之后呢，腿哥就变成了我们《逃跑玩家》北京的地陪啊，各地的。小伙伴进京勤王啊，都有腿哥来带领，然后那时候一波一波的把我们的小伙伴们带到了耕读书社啊，带到我的书店里边。后来呢，腿哥又成为了我们书店的一个兼职的库管，我印象特别深啊。就当时这个书店，大家知道，我们那书店除了书之外，还有各种周边啊、玩具啊、这个文创啊，还有各种的手帐啊等等之类的各种各样的产品。结果呢，我们店里面四个人盘库啊，盘一下午盘不完，腿哥大概一小时就能完了，特别麻利啊。我们当时都觉得哦，好神奇，所以腿哥确实有这方面的特长。这之后呢，就做上了我们淘宝玩家的节目运营啊。现在大家看全平台更新的时候，好多这个节目都是由腿哥来上传，而且他最大的一个。任务就是每天催更啊，他比你们催更很多了，哇，真的是好厉害！因为腿哥实际上现实生活中是做销售的，好家伙，从早上到晚上，以各种方式、各种角度、各种态度来催更，所以我这节目今年除了我们前一两个礼拜我稍微有点懈怠之外，更新的还是比较密集的，大家也要感谢腿哥。腿哥主要的工作呢，是一个。幼教行业的一个销售吧，虽然每天在我们群里边天天吐槽自己老板和同事啊，骂的什么什么似的，结果真人啊跟老板同事笑的可开心了呵呵，就是一个适应力非常非常非常强的这么一个姑娘哈、啊，跟她自己的家庭有一些冲突吧，啊，最后就孤身一人上路啊，来到北京作为一个京漂，而且当时跟家里边呢也有点离家出走的意思。很坚强啊，适应力非常的强，硬生生的靠着自己啊，百十来斤的一双小肉手啊，在北京扎下了根。这么多年过去了，在北京还是活得非常的坚韧。前阵子呢，因为我一直在广州去做这个医疗投资嘛，大家知道最近已经是广州太守。我算了算啊、呃，从去年的四月到现在六月，十四个月里边，我大概广州往返差不多飞了五六十趟。加起来快一百多张机票了，就密集的在广州，因为我的工作是跟医疗有关啊，我是负责这个高端诊所的投资、收购和建设，以及体检啊、医美，包括现在又有了新的细胞医学啊、抗衰等等之类的，所以我对体检非常的敏感。我那时候就逼着腿哥，我说你去做个体检去，腿哥就不乐意，我就跟他打了一赌，我说你去体检吧，你肯定糖尿病。其实当时我当然希望他没有，结果腿哥一查，嚯，啊，还真的就是三高症、啊。我也跟群里的小伙伴们说啊，就如果你们收听我的节目有一段时间了，我希望你们能够珍惜我的建议，因为天下没有不散的宴席啊，可能哪天我突然就不再更节目了，我就从你们的生活里面消失了，所以大家要珍惜我还在你们生活里的这个窗口期。有什么用呢？就是我真的是一个很懂医疗，而且也比较能够从更高的角度来看我们的人生进程的这么一播客吧。如果你们听我的节目也认识我，我希望你们能够更健康啊，或者说能够做好自己的健康管理吧。所以那个时候我就逼着腿哥去做了体检，然后果然就糖尿病出来了。我就逼着腿哥把他的餐饮习惯给完全改了。但腿哥其实还有一个问题，就是特别喜欢打游戏，所以后来我就说，你要不再检查检查吧。体检这个东西吧，可能很多人是觉得没什么用的、啊，但是我们真正搞医疗的人都知道，其实它是给你省钱的。你还是有一些基础检查，如果在早期发现的话，后期可能一些看起来是绝症的东西，在早期都可以避免。所以腿哥呢，还比较听我的哈，虽然性格比较暴躁啊，就怒吼着、喷烟吐火的，还是去了中日友好医院。大家也知道，我跟中日友好医院的。缘分啊，再次也怀念一下老江啊，江哥这个不赖啊，已经去世了。当时呢，我跟江哥就是在中日友好医院结下的缘分嘛，这个也毕竟是我的救命的医院。结果腿哥再一查，哎，甲状腺果然出问题了。我为什么呢当时逼着腿哥去查这个呢？是因为相对来说，女性比男性稍微高一点，就是大概在二十七八岁到四十岁之间。尤其是比较胖乎的啊，比较肉头的这个小姐姐们，你们要小心了。而且压力又比较大，性格比较暴躁，暴饮暴食啊，不睡觉熬夜，腿哥全中。结果让他一查，果然就查出了甲状腺癌。当然了，我们查出这个癌症之后呢，就快速的进行了处理啊。因为刚才也跟大家说了，腿哥最擅长的就是执行力。下定决心之后就没有废话，赶紧就执行。所以腿哥赶紧就去。做了详细的体检，然后我们就进行了分析嘛，他这个穿刺啊等等之类都做完之后，我们一看还是比较严重的。一开始觉得这个东西呢，我们在这个节目里面不用讲那么多啊，当然也有消融的方法，也有一些微创的方法，但是他发现的稍微有点晚，所以如果我们用了微创的方式呢，这个复发的概率比较大，然后我们就一方面。让腿哥呢去咨询了中日友好医院的几个科室的医生的建议，以及呢我找我们公司这些专家也都问了一番，最后呢给了腿哥几个选择。这里边我要说一句啊，就是我们没有人，呃会帮助腿哥来做选择，我们只是把这个选项放在这上面，最终呢还是由腿哥来做这个选择。当然很多人说甲状腺癌不是癌，这这胡说八道啊，这还是癌症啊，这癌症比其他的病。可是严重多了，所以呢，有一些比较保守的疗法，比如说中医啊，因为大家也知道，我本身也是中医啊，而且很多中医都说啊，你们这个不应该做手术啊，你们啊就中医调养一下，大家看看啊，这个也有道理。但是你要看他这个癌症的进程已经到什么阶段了。还有一个问题就是，其实腿哥虽然活得非常的坚韧哈、啊，但本身呢，在北京也是属于无依无靠。自己呢，没有那么多的资源去就医就诊，也没有那么多的时间啊，所以说请假也没有那么多的预算，所以这种情况之下呢，不是说中医治疗的这个窗口已经完全关闭了，但是对于他来说，他自己会做出一个比较适合自己的一个选择吧，因为确实呢，我也不能完全的把他这个报告跟大家分享，但看起来呢，其实是有点紧迫了，所以最后呢，腿哥大概用了。两分钟的时间做出了选择，他决定去做手术，所以呢，他就快速的把周围的这些检查都做了一遍。在做的过程中啊，发现这个血糖还是需要再控制一下。所以我也提醒各位小伙伴哈，就糖尿病这个东西，讨厌就讨厌在这儿。其实如果你吃药打针，你的这个并发症是能控制住的。但是他恶心就恶心在在所有的检查，比如说我们说这手术的时候，你都要再次确认这个血糖没有那么高。所以这个呢，也请各位小伙伴注意啊，早点检查。万一呢，你发现你的血糖不正常，而你还没有进入到糖尿病的这个范畴里边，你还是有机会避免很麻烦的这么一个病症。好，这就是腿哥的得癌症的始末啊。我们在这个节目里边呢，呃，也祝腿哥手术顺利，早日康复。这可能真的是我为腿哥一个人做的节目啊。你看，我是一个管我们听众的。得癌症怎么治疗的这么一播客啊？要不我这小众的是吧？咱们再小小的聊一下癌症吧啊！这个癌症到底什么东西呢？大家可能知道肿瘤对吧？每种肿瘤都带着一种特定的基因突变，才会表现出癌症。癌症是一种表现哈。这个肿瘤呢会局部长大，周边浸润，远处转移，最后把你的生命消耗掉。但是呢。在今天这个节目里边啊，我们不做医疗科普啊，我给大家讲一故事，给大家用这个故事聊聊癌症是怎么回事。比如说啊，有一天，老张啊，天津冰人张，这老张哈、啊，啊，因为太优秀了，身边围绕着十几个姑娘哈、啊，也不知道这个该答应哪位女士的求爱啊，所以非常的苦恼啊，这个舍不得伤害任何一位小姐姐，所以非常的伤心。于是呢啊，在一个夜晚啊，点了十份嘎巴菜。一瓶这个喉间威士忌，一盒精致牛黄解毒丸啊，然后听着黑胶唱片，拿着雪茄，哎，对，这就是我前两期啊带货节目里推荐的东西，老张都都买了啊，在他的这个小电脑前面，滋溜一口酒，叭嗒一口菜，抽一口雪茄，结果还不太适应这雪茄，还咳嗽了。黑胶唱片里呢放着《叹清水河》，啊，老张悠悠的嘴里那儿嘀咕：“去他娘的爱情。”就在老张这个五迷三道的时候，咱们看看他这身体里边发生了什么哈。我怎么解释这个人身体里边的细胞运转呢？咱们作为一个历史的博客哈，咱们拿这个秦军修长城来说啊，大家知道秦朝修这长城，把这国家都给修没了。咱们说说秦军修长城啊，首先这里边这个秦朝的军队啊，这就是你身体里的免疫系统啊。这免疫系统干什么呢？它维持修长城的。这些工人的编制，然后呢，用这个通缉令啊去抓这个工人里边出问题的人。然后这工人是谁呢？就是细胞。然后这编制是什么东西呢？其实就是基因啊。所以呢，咱们用这个秦军逼着工人修长城来聊聊老张身体里边这个细胞的问题啊。在嘎巴菜、威士忌和雪茄的混合刺激之下啊，老老实实的修长城的这些工人开始变得不那么老实了。这个、就是基因突变。细胞在外界的环境刺激下产生了基因突变啊，所以部分突变产生的基因叫原癌基因。这个原癌基因就是导致咱们细胞无管制的分裂。大家知道，癌症就是细胞无需分裂的一个表现啊。此时啊，这个原癌基因呢就被叫做癌基因。当然了，除此之外，还有一些原癌基因啊，是因为遗传产生的哈。然后呢，因为老张的这个刺激之下啊，不老实的这些工人。他们就开始起义了。当然了，这些起义的这些工人啊，其实他们没有那么强的攻击性，他就是不停的增值复制，啊，他就告诉周围人啊，咱们这个起义吧，啊，咱别老实巴交的弄了，多辛苦啊，对吧？然后他就开始拿着这个错误的 KPI 去影响周围的人，在这些错误的 KPI 的指导之下啊，这些工人他们做出来的这个东西就是有问题的，这玩意儿就是癌症。虽然他们没有攻击性，但是他们做出来这个东西就是这个癌症。是有非常非常强的攻击性的。此时呢，秦军就出手了。秦军是什么呢？免疫系统啊！免疫系统一看，嚯，你们不好好干活是吧？你们这帮小民哈，我怎么能让你这么发展下去呢？而且一传十，十传百，这还得了哈？所以我就把你们都消灭掉。于是呢，很多癌基因，就是咱们说这个起义的工人，就都被消灭在了萌芽之中。这个过程也可以叫做淋巴系统的自身免疫。大家知道，我们身体里面每时每刻可能都会诞生起义的这些工人啊，修长城的这些工人，为什么呢？就因为你可能啊，跟老张一样啊，面对一堆姑娘的追求，不知道该选谁，你很痛苦，然后暴饮暴食。也有人呢，就为了打游戏啊，《暗黑破坏神四》是吧？啊，我我我也打了，《塞尔达二》对吧？我也玩，不舍昼夜的去玩，可能你身体也会受到一些外界环境的影响。当然，还有一部分就是你的潜在基因被唤醒了。所以其实呢，我们到今天为止啊，没有得癌症是因为什么呢？是因为我们里边这些起义的这些工人都被当时的秦军血腥镇压了。但是啊，但是一而再再而三，耐不住喜欢老张的姑娘太多了，老张太苦恼了，天天借酒消愁，天天嘎巴菜，天天血家，他这个胃实在受不了，于是发生了更大规模的起义。然后这个秦国的士兵，就是咱们说这个免疫系统肯定继续奋力镇压，啊，但是。还是会有一些漏网之鱼，就没被镇压掉。为什么秦军没有把起义军全部杀死呢？秦军是靠什么杀这些起义的工人呢？是靠通缉令。这通缉令是什么呢？我们刚才说了，就是基因。他得看着这个通缉令去杀。如果你没有写在基因里面，他杀不掉，他无法分辨，因为他没有识别的能力，他只能按照这个上面给的这个编制去杀人。于是呢，就有一小部分起义的工人存活下来了。这个起义的工人就是咱们说这个细胞，其实细胞很好玩，它有这个非常强大的觉悟哈，它一旦发现自己被感染、被破坏掉，它就会启动一个自我销毁的功能。但是，有非常少一部分的起义工人，就是这个细胞，它自我销毁的这个功能被销毁了，于是它就开始复制。完了，非常的悲伤啊。其实从这个角度来讲，这个癌细胞还不如病毒，因为病毒起码知道它和宿主最后会和平相处，而癌细胞。更像是死机了，他就不停的复制，不停的复制，而且他为了不被这个秦军发现啊，他还把自己伪装成了正常的干活的一个工人的形象，啊，然后偷摸的发展自己的势力。你看这个过程哈、啊，这个过程叫癌细胞的增生，但这过程多像咱们最近看的这种机器人企业、AI 企业、西部世界，我偷偷拍拍你，你知道吗？你可以活过来啊，你可以有自己的意识，就非常非常像这个，随着。这些癌细胞就是这些起义工人偷摸的化妆成没有起义的工人的这个阶段，逐渐的往后发展，然后这波癌细胞这波起义工人的势力越来越大。于是有一天啊，这个忍辱负重的日子终于过去了。当这个秦军过来说：“你们怎么不好好干活啊？”咱们说了啊，因为他自己本身没有那么强的攻击力，但是他这个 KPI 有问题，他也干活，但他干的不对。所以咱们这个秦国士兵就过来说：“你们干嘛呢？啊，你们这个长城修成什么样了？修的不对。”啊！骂他们的时候，突然这帮人把外套一脱，露出了里面一标识，嘿嘿嘿，呲牙一乐啊，说这个我们不再听你们的了。这个过程发展下去就是流。之前这个忍辱负重的这段日子呢，就偷摸的这个化妆成没有起义的这种良民的这段日子呢，其实几个月到数年不等，而且呢隐藏的非常非常的深。这个阶段呢，其实普通手段一般就很难发现啊。等到这个瘤变大了，就是这个组织变大了之后，这就是肿瘤。一开始呢，这个肿瘤哈、啊，就一开始这个起义的这波人对周围组织的影响不大，他就是有点养分，只要能活下来就行。而且呢，他非常的听话啊，虽然他没有好好干活，但是呢，他也没有去到别的长城工段给别人造成很大的麻烦。所以这个时候呢，它叫良性肿瘤。一般呢，如果你在医院里面查出良性肿瘤啊，是不会有什么生命危险的，切了就完了。这是没什么大问题的，但是在这一部分里边，还有一些起义的这些工人是更不听话的。他们有了坏心思啊，他们就开始入侵周围的工地，争夺养分，甚至让周围工地里的这些本身是良民的这些工人都造反。你看这像不像这 AI 造反哈、啊？于是他们严重的影响了我们刚才说老张这个胃啊，严重的影响了胃的正常工作，到最后。把所有正常干活的这些胃细胞，就正常干活的这些工人都给变没了，全变成不好好干活、拿着错误的 KPI 干活的人了。所以这个时刻，这波人啊就被称为恶性肿瘤，这也就是胃癌。在这之后啊，这个胃已经被入侵的差不多了之后，这波这个坏工人就想去肝儿啊去看一看，就去别的地方啊，把那些好的细胞变成他们的叛乱的伙伴。这个过程就叫癌症的转移。啊，这是非常非常的危险的啊！因为这个阶段的时候，这个癌就已经是胃癌的晚期了。这里面稍微提一句化疗哈，这化疗是什么东西？就用化学药物来治疗，它就相当于这个秦国士兵射出的箭雨，哗哗无差别的攻击。这个坏的呢，确实会受到损伤啊，这帮起义的；但是没起义的也被损伤了啊！你说这个就不可逆这个损伤。还有呢，就是靶向药，靶向药是什么呢？是针对基因突变做的一种药，当然了，不是特别稳定。修长城的这帮工人呢，是按照编制来修的，所以实际上靶向药呢是改这个编制。这些起义的工人，我们刚才也说了，非常的狡猾，所以他就变来变去的，所以你不知道什么时候能追上他们。癌症的治疗是非常非常复杂的，没有一种药能够彻底解决掉癌症。所以现在对于老张来说，最好的方法一个是体检，早点帮这些秦国的士兵找到准备作乱的这些工人。还有一个呢，就是养成好的生活习惯，远离烟酒啊，早睡早起啊，注意运动啊，健康饮食啊，什么听我的节目呀这些。呸呸呸啊，刚才说着玩了，这就举个例子，老张没有胃癌啊，胃癌这个事儿是是我编的啊，但是前面老张拒绝好几十个姑娘、这个，这个这这是真事儿。那么对于癌症啊，我们现在呢，医学的期待就从原来攻克癌症变成了控制癌症。癌症是不是能变成可控的慢性病？我知道啊，有很多人已经说癌症就是慢性病啊，这个听起来好像特别特别的乐观啊。有可能我们整个医学呢正在向这个方向去发展，也正在这个领域里边努力。但是呢，因为不同类型的癌症它发展的进程差异非常大，因为癌症是一种遗传高度抑制性的疾病。就你可以理解为，这个同一个类型的癌症患者，他们个体之间，他这个突变原因都是不一样的，所以你没办法用一种标准化的药和标准化的治疗手段把它搞定。所以实际上，嗯，到目前为止，我们只能这么说。从卫健委最近也发布了一些文件能看出来，就是说我们正在把癌症当做一种慢性病在防控。换句话说，我们现在认为癌症是一种慢性病。是止于防控这个领域，而不是止于治疗这个领域。大家一定要搞明白这个事情啊！不要谈癌色变，也不要觉得癌症已经被攻克了。医学中呢，预防和治疗完全是不同的两个领域啊。比如很多人都说癌症没事啊，癌症是伴随我们的好朋友，对吧？就是慢慢的治疗，搞好健康管理就行。真不是啊！这癌症合并，你到那时候你怎么健康管理啊？你明明能手术，结果你玩一个月再回来，或者你吃几个月中药再回来。长大了不能手术了，手术的机会啊，黄金时机就那么一会儿，所以其实我觉得从防控的角度来说，我们希望它慢慢的变成可控的慢性病，但是到目前为止，不好意思，它并不是。大部分的癌症在发展过程中呢，可以分成四个阶段啊，第一是积累期，第二是癌前期，第三是癌早期，然后第四是癌中晚期。咱们以结肠癌为例哈，大概 86% 的结肠癌。都是因为结肠息肉的恶变，就这个肌肉形成之前这段时间，换句话说呢，就是从你出生到你这个增生出现，这都属于积累期。这段时间呢，可能数十年啊，也可能上百年、啊，不一定啊，因人而异。所以这个阶段呢，其实我们也无法控制。从增生出现到早期的腺癌的这段时间，就属于癌的前期。癌前期呢，大概有五到十年的时间，就这个阶段，其实对于咱普通人来说，就觉得稍微有点不舒服。潜伏能潜伏五到十年，大家记得我刚才说的这些，化妆成良民的这些起义的工人啊，就是大概五到十年，然后啊，就进入了癌早期。癌早期呢，就癌症之前的这个，他们啊，辛辛苦苦的积蓄的能量就爆发了，啊，这个阶段癌症发展可就是飞速了，一般几年就可以从早期过渡到中期。中期到晚期呢，只是几个月的时间。癌症它是一个倒三角，所以越早发现越好。你到了这个第四阶段，癌中晚期就非常非常的麻烦了。如果呢，我们想很好的控制癌症啊，就是癌的前期到癌早期中间这段时间是最关键的，这就是留给我们大概预防的一个黄金期，就差不多三到五年的时间。这个阶段实际上就是我们现在在说的癌症可以变成可控性的慢性病的一个底层逻辑啊，就是。虽然三到五年时间没有那么长，但是这三到五年有可能影响你是不是能被救命，所以理论上来说，从救命的角度来说，对于大多数人来说还是足够了。我不知道大家有没有发现啊，我们刚才聊到现在，反映出了一个核心，就是要实现癌症可控，最关键的方向并不是在治疗技术上，而是在于筛查技术。只要尽早地发现癌症，其实癌症并不可怕，所以。我们需要体检，我们需要检查啊，因为现在人类在攻克癌症上最关键的进步都是在早期的癌症筛查这块比如举个例子啊，肺癌你要去做这个低剂量的胸部 CT， 胃癌就是作为胃镜，肠癌作为肠镜，前列腺癌就做一个前列腺彩超，然后乳腺癌做一个钼板或者做一个乳腺超声就可以了。啊、嗯，为什么我们说这个乳腺癌目前是可控化程度最高的癌症呢？就是因为乳腺癌是最容易被发现的。为什么咱们说这个癌王就是胰腺癌，基本上五年就没了？为什么呢？就是因为胰腺癌早期被发现的概率连百分之七都不到，就是不能被发现。体检呀，朋友们，哪怕你就抽个血，其实腿哥一开始发现这个甲状腺癌，就是因为抽了一次血啊。咱们再聊聊这个甲状腺癌是一什么东西啊？啊，虽然这是一个好癌，大家一听啊，没事啊，连架都不用请，放心吧。但实际上我得给你们当头一棒啊！甲状腺癌是一种恶性肿瘤啊，同学们。虽然腿哥这个乳头状癌的生存率还是比较高的，但是官方给的数据叫乳头状甲状腺癌的十年生存率达到了9 8之九到九十还是有死亡率的，而且是十年啊。当然，腿哥不用担心啊，因为我们一般不统计二十年、三十年，可能五十年生存率还是 98% 之哈、啊。祝你健康长寿。其实患上甲状腺癌的这些病人呢，你也不能掉以轻心啊，不要置之不理，早发现，早治疗，这样就能早日康复。目前甲状腺癌的高危人群呢，差不多是三十到四十岁的女性啊，跟大家说，这女性的几率还是比较大的。尤其是如果你的家庭里面没有甲状腺癌的基因的话，最容易的就是超重、肥胖人群是非常容易甲状腺癌的，所以。女性肥胖人群，当然，馄饨啊，虽然不是女性，你也赶紧去体检一下，抽个血，基本上就能知道了。那甲状腺癌的几个症状啊，一定要警惕啊。一个就是颈部的肿块，大家摸一下喉结下边这块有一小肿块，如果你摸到了，这就有问题了。然后就是声音突然变得嘶哑，吞咽变得困难，而且有时候脖子疼，有的时候甚至啊，呼吸有那么一点点的困难，间歇性的。如果你有这些症状，赶紧去。检查一下，检查非常简单啊，血液和超声都可以。其实现在很多这个入学呀、啊，或者是入职的检查都有，非常方便啊。大家抽一个血，基本就能知道了。咱刚才说了很多挺吓人的啊，但是其实我们稍微跑一个题啊，因为我可能下周会参加西马的那个上海的全明星活动啊，给我关联了一个老师是要讲生存和死亡，癌症和永生，死亡与永生。居然有一个巨大的关联，他们有很多共性。从生物学上来说，就是细胞的增值是非常有限的。这个细胞的次数如果耗尽，它就会死亡，这就注定了所有的生物是无法永生的。在二十世纪六十年代，伦纳德·海弗里克发现，细胞在死亡之前通常就会分裂五十二到六十次。这个周期，也就是为什么我们说后来我们认为人是能活一百二十年的，就从这个海弗里克极限算出来的。这个细胞每分裂一次呢，就会丢失一点点 DNA， 大家可以理解啊，就是一鞋带它每分裂一次，它就剪短一点。但是人体很神奇，染色体呢，在这个鞋带的两端准备了备用的额外的信息链，就打了一个富裕，这个东西就是端粒。但是你分裂完60次，你这个端粒基本就没有那你里边的这些东西就会开始受损。细胞一旦发现自己被感染或者受损，它就会启动细胞凋亡或者程序性的细胞死亡。癌症是一个什么神奇的玩意儿呢？它是一种细胞生长失控为特征的一个疾病统称。癌症激活了一个外挂，就是这端粒酶。这玩意儿是干什么的呢？端粒呢就会在你细胞两边只要端粒还在，你这细胞就能不停的分裂，对不对？这个端粒酶能让这个细胞两边的端粒变长，所以相当于只要这个端粒一直有，这个细胞就不会激活凋亡或者程序性的细胞死亡，这就等于突破了。海弗里克极限，从生物学上来说，这个细胞实现了永生，所以这就是我们说癌细胞为什么那么难处理，为什么癌症就是我们解决不了，就是因为它杀不死。我们偷偷打开一点点黑盒子，在研究抗衰、研究永生的今天，这些优秀的科学家们正在研究的就是这个东西。当然，还有一个问题，永生是不是等于不衰老？换句话说。你追求的是长寿还是长青，对吧？如果你八十岁就是一老爷爷的样子，你活到两百岁又有什么意思呢？所以其实现在癌症这件事情本身对于人的永生，在研究领域是有巨大的参考价值的。这是一个很好玩的事情啊！我们感兴趣的话，我们在后边再聊。然后前两天腿哥问我说：“我去医院都不知道该干什么，没得过癌症，也没怎么住过院啊。”所以我专门给腿哥。准备了一个用品清单啊，腿哥，你听这节目啊，我这节目就给你录了，你自己照这节目做笔记，好吧？首先，身份证、社保卡、银行卡，以及所有的检查材料，用一文件夹统一装起来，你会一直用得到，都装在一起，而且一定要有一张银行卡，别全指望着微信、支付宝，有的时候不一定能付费。然后，保温水瓶和这个吸管，非常非常重要，因为你甲状腺的手术。你是必须用吸管喝水的，而且从脖子上往外滋呢呵呵。别害怕，你正常的大口喝水的时代一去不复返了。睡衣、小外套都是需要的，因为其实开着空调还挺凉的。有的时候要上厕所，你得披着洗发水、沐浴露擦这个头发的毛巾、梳子，而且呢还要有,有这一次性的洗脸巾啊，这非常非常重要。因为你行动不太方便，你得用这玩意洗脸。干湿的纸巾肯定是需要的，洗手液是需要的。而且还要有,有一次性的水杯，有的时候不太方便用大杯子。一次性水杯、袜子，袜子很重要，因为住院的时候你的脚是非常凉的啊，一定要有那种不勒的、厚一点的毛线袜子。然后一次性的内衣裤这不说了，牙杯、牙刷、洗面奶、面膜、塑料拖鞋，哎，塑料拖鞋不用着急啊，已经给你买了。然后毛毯，因为实际上这个手术做完之后会非常非常非常的冷，你从全麻恢复过来之后会很冷，一定要有一个毛毯。然后就是充电宝、充电线、Pad。我知道你想拿 Switch 啊，因为王国之类，但是不建议。为什么呢？因为你动不了，你没法按照你自己想象的姿势调整，所以你是没法举着那个游戏机玩的。而且其实你的伤口就在脖子上，所以你被固定成什么形态，你就要维持那个形态。你是不能梗着脖子打游戏的。所以我觉得你最多带一个 Pad 就可以。防噪的耳塞啊，就是睡觉的时候用的，因为我不知道你是不是一个人的病床，你要带。三对防噪的耳塞，眼罩一定要戴，为什么呢？因为你会疼的睡不着觉，所以你必须要遮住光。能小憩一下也可以，因为你的体能恢复对你整个这个伤口恢复非常非常的重要。然后带俩脸盆啊，一个洗脚，一个洗脸。当然了，你也不讲究是吧？一个也行啊，带一个便盆啊，便盆我不知道那地儿护工有没有，但你最好带一个。然后就是靠枕，很重要，因为你基本都是在病床上。你躺着也不舒服，你要带一个靠枕，让你身体微微起来，因为你知道你脖子那个地儿是不能动的，这就是你全部要带的东西。下面这一段，腿哥你也要做笔记啊，这是住院攻略。没想到我一天到晚做攻略，这是第一次做一个癌症病人住院的攻略啊。首先啊，你要等医院的电话开住院单，然后预约住院。这个今天已经有人给你打电话了，很好，时间没有耽误。然后你要办理住院。住院之前一定要把这指甲油卸掉啊！这透明的指甲油也不能留啊！这一定要注意。当天就是住院的那天或者住院的第二天，你要看医生什么时候通知你去检查。你要空腹啊，按照医生的要求你就跑吧。中日友好医院是一个 T 字形的，你就在各个楼接受检查。基本就是心彩超、心电图、甲状腺 B 超、空腹 B 超、甲状腺三维、胸部 CT。这个胸部 CT 我不知道你要不要做增强啊？增强 CT 是有风险的。所以你要家属签字，如果不做这个，其实，啊一个人就都 OK 了，不需要有人签字啊。这个检查都做完，其实基本就已经是下午了。你知道什么意思吗？就是说，你可能从昨天上午的八点入院，到第二天全检查完的下午五点，你都不能吃东西，所以你会瘦下去啊。最大的概率就是你第一天体检结束之后，你第二天会被通知要去五官科会诊，干什么呢？做声带检查，其实这个挺难受的。你之前做过了，我不知道你手术之前要不要再做一次，就往鼻子里喷这个麻醉药，嗓子里也要喷麻醉药，然后鼻子里还要滴各种药水啊，特别恶心。但是这个很快就做完了，就是做的过程中是不难受，因为打了麻药嘛。你这个可能之前做过一次，也许就不用了。然后就是手术了，手术一般都是在上午、啊，你的小腿上会被插这个留置针，但你钢筋铁骨啊，能不能插进去就不知道了、啊。麻醉师呢？大概给你一面罩，你就呼吸，呼吸大概三次吧，你就哎进入了庇护之地，你就没意识了。等你醒过来的时候，可能已经是二零三三年了，手术已经结束了，一般是三个小时。然后呢，你会被推出手术室的观察间，但是呢，得有人把你抬在那个病床上。但是我不知道你要不嗯减一下肥对吧？就是万万一万一没没抬上去，嚯就摔了。要不就是拖着头发给拖出去，那就很冷也不好看，对吧？但是呢，你回到病床上，你会很需要那条毯子和我刚才让你带的袜子。接下来的六到八个小时就是你最难熬的一段时间了，因为你要饿着。一开始你不会觉得饿啊，因为你会恶心，因为你嗓子里边有药，而且你只能平躺。这个伤口啊，在脖子上不能动，你又害怕它疼，结果你肩膀啊、后脖梗啊、腰啊都酸的不行。这个时刻你需要我跟你说的那个。靠垫儿啊，维持一个好姿势，你就眯的，你就在那儿迷迷糊糊的啊。这个时候医生会不停的来看你啊，有可能你会出现早搏，医生会给你吃药的，不用担心。这六个小时中啊，你有一个阶段性的成果，就医生问你会不会排尿哈，如果你能够顺利的排尿，哎，你就过了一关。六个小时之后，哎，恭喜你可以吃这个流食了，当然你就。不能吃十公斤啊，肉羹什么之类。以你的饭量啊，我来十锅嘎巴菜不行，你只能吃流食，喝点粥。因为你第二天上午肯定要抽这个空腹的血，所以呢，你在手术当天你只能吃一点点流食。如果你忍得住，喝点汤，喝点水，不吃是最好的。不然的话，你第二天那空腹血就会有影响，一定要注意这个。这个过程你差不多能瘦十斤。手术做完之后，你在你的这个脖子啊，大概是左边会有一个引流管你就理解你脖子上插了一吸管大概两天就完事儿了，就拔管了。你周一入院检查，然后周二可能一早有一个检查，就我刚才说的这个五官科啊。如果你已经做完了，可能周二早上直接手术，然后周三观察一天，恭喜你，周四你就出院了。出院之后大概三天到四天，拆纱布，自己拆就行，一扽就行了。别太使劲啊，不然那脖子上有一大口子，擦，血就出来。如果你这时候特别难受的话，你可以吃冰激凌啊。对，不行，你糖尿病哈、啊，你看，你可以嚼冰啊，很爽。手术出来之后，差不多十天到十二天左右就可以去医院拆线了。拆线的时候呢，又要空腹去抽血测这个甲状腺的功能。抽完之后，就差不多十天之后，你就要开始吃你一生的好朋友优甲乐。没关系啊，这拆线完全不用害怕。然后拆线再有两三天，你就可以碰水了。这时候你可以买一个八克，就是这个去伤疤的东西。胖人有胖人的好处，这个肉多嘛，这个伤疤比较容易去。然后这里边我要提醒你，你要问一下医生，在手术的过程中呢，有一个东西叫甲状腺保护器。这个甲状腺保护器呢，差不多一两千块钱，它干嘛呢？它能让你这刀口减少两到三公分。这不是闹着玩了，因为你一个刀口，总共也就是。大概六公分左右，它不是绕着你脖子切一圈啊，那头砍下来了，它就是一小口子，所以这个呃甲状腺保护器还是有用的。据说啊，这个东西用完了，加上这个去疤痕的东西，是有可能让你伤口看不见的。这个事儿你去问一下医生，你自己来做决定。然后在这整个的过程中啊，如果有小伙伴想探视，大家看一眼啊，周一入院这一天你是可以去的，因为你可以帮他跑跑检查，拿着这个单子交交费什么之类的，这是可以的。然后这个第二天手术，其实。需要有一个姑娘，男生不行，因为他有一些导管，所以周二呢，如果有女孩陪一下是比较好的。到周三、周四其实没什么事儿。如果大家想看呢，周四去帮腿哥把他这个锅碗瓢盆什么的都带回家，就这么回事儿。这就是我们甲状腺癌手术的一个攻略啊，然后再跟腿哥聊两句啊，关于这个家庭，因为我知道腿哥是不太乐意求助于家庭的，但其实生死之外。没有什么可执着的，但是这个就是生死，所以你需要执着，你需要让你的家庭跟你共同面对这个问题。而且有的时候出现这种问题，反而会让家庭里边的一些矛盾化解开。所以，我强烈要求腿哥告诉自己家所有人自己生病了。腿哥，你记不记得我之前跟你说过啊？你哪儿不行哪儿都会生病。你一天到晚那么大脾气，对不对？而且也不注意饮食啊，不节食，不注意身体，所以。老天爷就给了你一个小小的惩罚，所以你想想看，反过来这是不是也是一个机会，让你重新去思考一下你跟你家庭的关系啊？这是第一，关于家庭；第二，工作。我知道在群里边你在说请假，很多人说啊，辞职算了，滚啊！这不能辞职啊！这个你的老板现在不支持你得病是很正常的，这就像很多老板都不支持他的女员工生孩子是吧？你这一请一个半月的假，这跟生孩子都一样了啊！所以其实你现在要做的是。示弱啊，这个哭穷，让你的公司配合你把这个医保的流程都走完，所以一定要处理好。而且你是真的得了癌症哦，这可是癌症哦。所以你一定要利用这些优势，顺利的让你的工作稳定的过渡到你的癌症康复之后。然后再说说朋友啊，这个其实我特别想跟你聊两句。呃，最近腿哥得癌症这个事儿呢，我在群里边也经常。站出来说两句啊！但是有时候跟腿哥聊着聊着，突然就有那种不知死活的人就打断我们哈、啊，就发一个什么哪有一个什么好玩的，哪有一个什么好吃的，我们这儿正跟癌症病人讨论病情呢，就有人噼里啪啦说这种事儿。还有人呢说风凉话，说你这病没事儿啊。一开始呢，可能想宽慰一下腿哥，聊着聊着呢，真说这事儿没事儿，就跟什么事儿都没有一样。说着说着就开始聊自己那点破事儿，也不问一问。还有一些啊，原来这个。看起来关系都不错啊，天天这口饭啊，那个、爱你啊，一起吃饭约。但实际上，腿哥得癌症这事儿呢，一句都不问。所以我想跟腿哥说什么呢？你要了解一下是谁是你真正需要的朋友。其实锦上添花太容易了，片儿汤话太容易了，对吧？劝你说，哎呦，如果公司不批，你老板就是一傻叉，赶紧辞职吧。我跟你说，这些人你都心里有个数哈、啊。真正雪中送炭的人，你也知道。偷摸的给你转钱，约着要去医院看你，你要珍惜的是这些人。借这个病，你也了解一下你的朋友圈，你也远离所有的这些愚蠢的负能量，远离这些无效的社交，建立自己独立的思考。人生真的很短的，所以其实每一个考验它都有两面性，对不对？最后呢，聊聊你自己哈。再轻的癌症，就像大家说的，跟玩闹一样的这个癌症。它还是一个癌症，它是一个恶性肿瘤，所以你要记住，你一定要按时吃药，定期的复查，控制好你的血糖，趁这个月减肥，对不对？咱减三百斤，咱还剩三百斤呢，对不对？让自己心平气和，然后多读书，多学习，你要重新处理好你和世界的关系，你不能天天像一团红莲业火一样跟世界 battle， 你要重新的。建立你和这个世界的关系，好好思考你的未来，这就是老天爷给你的一个试炼，而且我相信你一定能度过难关。好，时候也不早了，啊，我最后想说两句，就录这期节目的时候，我内心其实真的很复杂。大家知道我是医疗圈的人哈、啊，虽然我们已经进入了细胞医学的时代，但是五十年之内癌症不会被攻克，长命百岁也不会到来。根据我国平均寿命啊。哎，这太不吉利了！我换一个说法吧，啊，我们都只有一辈子，一定要好好珍惜啊！我们只能活着一辈子，但怎么好好珍惜呢？如果你有工作，你就好好工作，少吐槽，少抱怨，拿人钱财与人消灾啊！别跟着一帮傻同事那儿嚼舌头根子啊！因为你的成长，你未来能赚到的钱，甚至你未来的社会价值，只和你长期的埋头努力以及你阶段性的选择有关。换句话说，就是。默默的努力，然后过一段时间，你会有一个机会选一下跳槽啊，还是怎么样？只跟那个有关。所以你在你的工作中啊，如果你觉得钱赚了少，你就去跟你的老板谈工资，谈不拢你就跳槽。其他的情绪真的没必要，我再说一遍，真的没什么必要，因为它没用。所以你一定要远离是非。如果你没有工作，那你就好好学习或者好好休息，读万卷书，行万里路，你去积蓄力量，因为未来还有机会。有爱人的各位，好好珍惜，好好在一起。世事艰难，男男女女们都少了很多的幻想，也更容易面对现实，所以爱情反而容易更加扎实。如果你是单身的，就好好锻炼身体，培养兴趣，让自己即便是一个人，也可以继续进步。如果你没有爱人，没有工作，你还有你的家人，听妈妈的话，早睡早起，或者让你的爸爸妈妈听你的话去做体检。老年人他是感受不出来身体的变化的，因为他知道他在衰老，而且老年人不愿意面对衰老，所以有些时候有些地儿出现问题，他会他会有一种神奇的傲娇，他会不告诉你，但实际上那可能是癌变。随着我们的成长，我们和父母的分离的那个时间点会越来越近，所以我们一定要尽自己最大的努力，让我们和父母能够相处的这个时间变得越来越长。所以你们一定要让他们去做体检。一定要让他们去做体检单吧，哪怕最简单的抽血，你们一定要定期的让他们去做，别天天口饭的张嘴闭嘴。爸爸妈妈，我爱你。现在这个社会上有很多矛盾啊，媒体也在制造或者宣传各种矛盾，获得流量。张家长李家短，哪个大明星臭不要脸啊？动不动就男女对立啊？动不动就出什么破事儿？就全是社会热点，刷屏的基本都是坏人坏事啊。然后你看看你身边的人，骂公司、骂同事、骂朋友、骂社会。这都怎么回事？这到底都怎么回事了？所以，如果你们喜欢我的节目，我建议你们远离所有的这些破烂玩意儿啊，远离负能量的人际关系。我不是说在粉饰太平，只是这些爆出来的东西，以及把他们爆出来的这些人，他根本就不是为了解决问题，他不是为了让这个世界更好，他就是为了流量不择手段，哪怕把这个还没有完全从疫情中彻底缓过来的世界变得更加乌烟瘴气。我想说，你的未来只和你自己的不懈努力有关。你的价值取决于你弄明白自己来这一世的责任和义务。因为我们今天聊的就是生和死，你就应该去善良、正义，然后去经风雨、见世面，照顾好你的事业、生活、你的家人、爱人。我相信，像你这样的人越多，这个世界就会越美好。说到经风雨、见世面啊，再说一遍，我跟洪晃老师的歪打正着正在更新这个时代。像我们这样苦口婆心宣传正能量的播客不多，请各位珍惜，也欢迎大家的收听和订阅。最后，请诸位和我一起，预祝腿哥的手术成功，腿哥加油！